0: kommen til Poddopols, det er høst, det skjer masse runt oss, løvefall, det er ikke det eneste som fall, det er fall. Jeg kan ikke spinne mer rundt dette her. Velkommen til No Spin Soul. Jeg har en veldig positiv innstilling til denne sendingen, selv om andre ting ser litt mørkere ut akkurat nå, både ute i verden runt oss, i været vi omgir oss med, og... I norsk politikk også, Odd. Altså, dette
1: mørket kan ikke jeg kjenne igen i, i det hele tatt. Det har aldrig vært lysere. Jeg vet altså, vi, Pod of Pulse, vi skal snakke om gjennomsnittet av målingene først og fremst, og jeg må jo bare si, eh, i dag, vi, vi skal jo snakke om septembersnittet, og Høyre har vært landets største parti
0: sammenhengende i et halvt år. Det kan vi jo markere eh, Vi vil ikke si feire, men vi kan markere nei, vi kan det feire. Nå har vi markert det, Ferdig med det eh, La oss gå videre Ja, nei, men det er jo Det er en, det er en merkedag Og den er en, uh, merkedag som burde bekymre flere På uh, motsatt side Det er jo ingen, hva skal man si Tegn til bedring hos de andre Statsbærende parti her Et partiprogram er lagt fram. Uh, det har ikke vi snakket så mye om i dette showet her Men, uh, men det er jo ingen tegn til at det har gitt noe umiddelbar uttelling eh, i form av godmåling. Og du nesten, du velte koppen av PC her og det, ja, 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 er, jeg blir så ivrig.
1: Blir så ivrig. Fordi la oss snakke om AT. La oss snakke om AP sin septembermåling, eller snittmåling i september. Ja.
0: Kan ikke du fortelle oss litt om tallene? Ja.
1: Eh, altså, på snittet av september, så eh uh, går AP ned til 22,9 Der ned 1,5 prosentpoeng sammenlignet med snittet måneden før. Altså dette er den dårligste snittmålingen siden november 2019, og det er uten tvil septembers store taper. Sammenlignet du med for ett år siden, så har de tapt nesten 12 prosentpoeng. Altså liksom sånn, hvis du ikke snakker prosentpoeng, men prosent, altså de har vel tapt nesten en tredjedel mm. av velgerne siden på ett år hva, altså noen i det partiet burde stille seg selv spørsmålet hva er alle dager som skjer og det skal vi snakke litt om men når du har en stor taper så har du også en stor vinner det, det er, er flere
0: vinner her
1: det er flere, men, men den store den vinneren største. Den, den største vinneren det er FRP som går opp 1,6% poeng og får det beste snittet på et halvt år og, og siste gang de gikk ut eller sist gang de hadde, gang de hadde sånt snitt, bedre snittene, det var når de gikk ut av regjeringen. Mm. Og det er liksom klassisk FRB, for da får de, når det skjer noen veldig store, voldsomme hendelser rundt det partiet, så har de en tendens til få en positiv boost. I vart fall når det er de som man kontra opp på liksom, årsaken til den. Men altså, i mitt hode, så virker det litt mer bærekraftig, den veksten. De har stabilisert seg
0: uh, et sted. Det
1: ser ut som de er på vei til å oppover, i hvert fall. Men, men det er klart sammenlignet med for ett år siden så ligger de fortsatt dårligere an.
0: Men du vet ikke, har det skjedd noe som liksom tilsier dette her, eller har det bare vært stille i båten og, og flytt på oppstrøm? Det
1: kan være dels litt sånn more-effekt. Mm. Den er en litt sånn silent majority som tenker at jeg synes ikke det er en god idé å ta imot veldig mange. Mm. Og det kan jo generelt også være det at nå begynner de å få regjeringsdeltagelsen litt mer på avstand. Begynner jo, folk begynner å si, kjenne igjen opposisjons-FRP litt mer. Men så er det et parti til som har all grunn til å feire. Fordi på snitt av septembermålingene så får SV 7,8 prosent poeng. Og så kan man si det høres jo ikke så mye ut. Det høres ut som omtrent der de har ligget ganske det lenge. Det
0: bra ut det,
1: Ja, jo, øh, men... Men de har jo hatt ganske mange snittmålinger etter hvert på sånn 7,6, 7,7. Men skal du få noe som er like høyt som 7,8, så må du tilbake til i
0: et år. Ja, nei, hvor, 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 når kunne dette vært da? Før regjeringsdeltagelse? <laughs> desember
1: 2008. Ja. Beste snittmålingen på 12 år, omtrent. Altså, de har all grunn til å du sammenligner med situasjonen for bare, eh, ja, hvis du sammenligner med 4. september 2016, 4 mm. år siden, eh, så hadde de 4,1 prosent på snitt. Ja,
0: og vi husker kanske flere av oss bedne oss litt spake, ødunne lysbakken hjemme i stua for valgenatt av 2013, mm. som ba instendig folk om å redde SV. Mm. Det er et styrka parti fra, fra den, den kvelden.
1: No, og nå må jeg faktisk en sånn stor mea culpa, for det jeg sa tidligere at, uh, ja, det er sånn man, Spalte i, i vår i, podcast <laughs> uh,
0: Odd gjør opp for gamle synder uh, og her skal du gjøre om synders forlatelse
1: Men den er ganske fersk uh, for jeg sa at AP har tapt uh, en tredjedel av velgerne siden uh, september i fjor det er ikke sant Jeg mente å si september 2016 men likevel, altså utgangspunktet før valget er mye dårligere og, skyltynt, jeg, og, og husk det, ikke sant? Et år før valget i uh, 2017, så hadde de 34,6 og de endte jo på 27, mm. så, historien så, så, så. så historien er ikke veldig lovende her. Mm. Uh, men siden vi er på denne selvpiskingen, eller... Din pisking av meg, altså... <laughs> ja, men jeg, jeg skal gjøre litt selvpisking, og, eller, og i anledning partiet der snakker om, mm. så heter det kanskje flagellering. <laughs> Fordi det er KRF Jeg skade for en par måneder siden Er det vel Å si at Nå er det tegn til en opptur Sa jeg Nei <laughs> De ligger stabilt på 3,7 Ned 0,1 Stabilt under sperregrensen Der har de vært siden oktober 2018
0: Ingen entusiasme Og ingen tegn til at velgebasen blir noe yngre
1: største fordelen med det er selvfølgelig at velgerbasen kommer til å gå og velge mm. må, Og der er du litt sånn et hvert som vi skal bli snakk om, fordelag mellom blokkene, fordi rødt begynner å leve litt farlig nå. På snitt er det på 4,1, ned ikke mer 0,2, men 4,1. Når det altså da er marginen syltynn og når du vet at de har de yngste velgerne, som er de som er minst sannsynlige å gå og stemme,
0: vanskeligst mobilisere,
1: da, ja, da begynner det å leve litt farlig.
0: Mm. Du gjør det.
1: Ingen tvil Men samtidig liksom Enkeltparti, enkeltparti uh, Alt det der er noe så
0: Det bryr vi oss ikke om Blir vi bare om blokka her, uh, Odd? Ah, nei, blokka det, det, og snitt Det
1: er gøy med enkeltpartiene Men uh, for blokkene La oss se på blokkene For det er det som avgjør Hvem er det som blir statsminister? Blir det Erna? Eller blir det Jonas? Eller blir det Trygve? Ja <laughs> Du på å si ting i mikrofonen
0: her, men ja, det er en, en, stadig, en tanke som stadig vender tilbake. Ja, nei, men altså, det kan jo hende at du kan unngås da, fordi
1: Borglis eh, sier det går frem... Eh. Beste
0: alternativ for ikke for Trygghusen,
1: statsminister, er å velge Erna, er det du sier? Det beste alternativet er å velge Erna, er det jeg sier. Nei, men Borglis sier det, går samlet frem 1,1 prosentpoeng og for tre mandater, flere mandatene som du syvende og siste aver. Som kjent så er valgsystemet litt sånn at du kan få flere stemmer, men færre mandater enn motparten og omvendt. Det har vi hatt mange ganger i norsk politikk. Rødgrønn sier det går tilbake 1,5 prosentpoeng og mister tre mandater. De som nå får med sig at her en liten differanse, så kan vi bare si at det er partiene andre.
0: Det centrum. Ja, det er sentrum. Ja. <laughs> Det er Geir Lippestad som har tatt i mandatet. Ja, Geir Gei, Gei Lippestadsparti
1: til sterk økning av uh, i ja, offentlige skatter, avgifter og uh, offentlige utgifter. Men uh, det er likevel en ting som har skjedd helt nylig, som er så gøy at jeg føler at selv om vi helst vil snakke om snittet, så vil jeg i dag snakke
0: om en enkelt enkeltmåling. Fordi i går... Noens gøy, den andres... Altså, ditt brød, min død. Jeg lov å si det også. Ja, nei, men altså, det kom jo en TV2-måling i går da. Altså det gjorde så. I denne, ja, denne no-spin-zone. Jeg er jo alltid opptatt av å snakke snittet da. Altså, se, se på snittet her. Og vi har vel ikke for vane egentlig, å foregripe så veldig mye inn i, i en måned som er ufullstendig. Men vi fikk en måling uh, i går... Og den var, ja, det var store utslag der. Har du tallet om foran deg, Odd? Ja, um, det var jo AP ned 6,3 prosentpoeng til
1: 18,4. Det ja. dårligste kantar har målt siden AP ja, noensinne. Ja. Og de har målt dem siden 60-tallet. Høyre går frem 4,4 til 24 blank. Og både venstre og KrF, MDG og Rødt over sperre grenser.
0: Hører du forskjellen her? Jeg 60-tallet, men du ser siden tidenes målen som var på 60-tallet, da de begynte å måle. Ja. Det er en nyanse.
1: Jo, men, liksom, men det er en spennende enkeltmåling, fordi den sier noe om utslagene her. Um, for det første så er det sånn at når alle partiene over sperre på begge sider i restreken, så er det 89-80. Mm. Altså 89 rødgrønt, 80 barilje. Og da er det jo mer fem mandater som skal flytte på seg uh, før det faktisk er på regjellig flertall.
0: Og Trygve slagshold med tyst om hvem som er statsministerkandidat?
1: Uh, det mest fascinerende er at uh, hadde jeg av skjæren ikke helt hun heller nå.
0: <laughs> men, ok. Det, ikke, men, det har ikke jeg fått med meg. Kan ikke kommentere det. Nei, men hun, hun, hun det saken. Hørte men, du men, ikke? Nei. Så det
1: ikke? Helt fint. Men i no spin zone så skal jeg si en ting likevel. Fordi forrige gang så hadde du kan ta en måling hvor Høyre gikk tilbake til nesten like mye som AP gjør nå Til under 20 Og nå går Høyre tilbake Liksom veldig mye oppsett Det altså, er en outlier Det er en outlier Og AP kommer nesten helt sikkert Til å komme tilbake
0: Over 20% neste gang Det er en mager trøst hørte det stikkes til? De kommer over 20% Nå skal jeg se mange har skjelert med at Dette er akkurat halvparten av 36,9% Omtrent ja, <laughs> det er ikke lagt ut nå, i hvert fall eh, For de som husker det tallet Begynner å bli mm. en gammel referanse Jeg måtte jo da sette meg ned og grave litt i Det finnes da dårligere målinger enn dette her mm. Og det gjør det jo ja. eh, Fra en, hva skal man si En, ja om, om ikke like turbulent tid Så i hvert fall en veldig krevende tid for Arbeiderpartiet Vi hadde jo en måling i det var vel mars 2002, Arbeiderpartiet arrangerte <laughs> som landets fjerde største parti med en måling på 14, 14,6 tror det var. Da var SV forbi, Høyre var forbi og FRP var mm. landets største parti. Men det er jo fortsatt landets nest største parti med 18 prosent. Mm. Og det er også interessant, for det skjer jo en fragmentering her. Ja, det en, også, og det er fortsatt en refleksjon av
1: node du kan se ganske mange kommuner, særlig de store byene, etter lokalvalget i 2019. Det var mange steder eh, at du hadde ikke ett parti over 30. Det var
0: vel til og med en by eller to hvor du faktisk ikke hadde ett parti over 20. Og så er den interessante tingen til som ligger mitt hjerte nært, eh så skal jeg ikke si hvor mitt hjerte står eh, på den politiske skalaen, men eh, det kan komme ganske tydelig fram. Men det er jo hvor disse velgerne går. Hvor er det Bd-partiet mister for åpenbart som mister manglet litt till alle. Altså ett parti som har vært godt vant med å ligge og vake rundt 30 over 30, som nå ligger under 20-streken, hvor mister de velgere. Mm. Litt øst, litt vest, litt overalt. Men så vidt jeg har fått med meg, så går en stor andel av de velgerne som Arbeiderpartiet tapper, Det går jo åpenbart en del til Gjære, men veldig mange går til sentrum hvis vi skal plassere hvis vi skal plassere Senterpartiet i sentrum av norsk politikk mm. og hva betyr det? hva tenker du Odd som både tidligere partistrateg og ofte djevelens advokat her på kontoret nei altså noe er feil, noe er feil. på det strategiske nivået også
1: ja, men det er klart altså, hvis du, når du skal gjøre spinne så vil jo AP måtte si at nå har det handlet veldig mye om alt annet enn politikk Uh, og, det
0: er, og det er problemet vårt. Uh, men det er klart... Hva, det har hva, en del om politikk også.
1: Jo, men hva sier du om et parti da, hvis ikke mm. de får noe til å handle om noe annet enn politikk i hvor lenge har det vært den, og siden de sa at de kan ikke ligge under til 11% over tid, og så mm. har de gjort det. Mm. Altså, noe... Det kommer varså mange brennende bål av vilje. De vil i det partiet rett. men det ser
0: ikke ut at den er de bålene er fokusert på politikk. De bålene er i ferd med å bli til glør. Ja, eh, altså. det er vanskelig. Man får jo litt vondt i vilja. Liksom man sitter i Bdeparti disse dager i hvert fall som vanlig tillitsvalt partimedlem och så ska ut på stan i dette landskap här mm. mm. eh vad jag har ju snackat om för och vilken dynamik såna målnings ger internt i ett parti det blir et helt annan press det blir en helt annan stämning du kan se si att det kan utlösa to olika effekter som går i vitt olika riktning det kan då vara demotiverande andre kan vara du føler litt underdogstempel på det, men det skal godt gjøres. Eh, nå er vel min opplevelse at veldig mange i dette partiet, og de aktive medlemmer og, og folk som uttrykker seg offentlig rundt om i sosiale medier, sånt, er ganske fornøyd med det programutkastet som Jonas Karstøre la fram for litt tid tilbake. Et programutkast som vi vel må si er en ganske tydlig manifestering av en venstredrening, og det er her det begynner å bli interessant. Mm. Hvis partiets tillitsvalgte og medlemmer er veldig, veldig fornøyd med den venstredregningen om vi skal ta det for god fisk som ligger i det programmet, men velger han mm. visse i ryggen, så er det et eller man ikke har fanget opp der.
1: Ja, men, men det er en... La oss ta en parallell. Eh, og, og nå snakker vi ikke vi på en måte hva man selv mener at det er politiske riktig. Eh, fordi det er... Altså, klart tilhører du kaller det venstre så, AP, så skjønner jeg at du sikkert er kjempefornøyd med dette og mener at dette er den rette veien å gå. Men en... OK-parallell okay, kan være Danmark. Uh, I Danmark, så etter å ha ligget ned en god stund, så kom sosialdemokratiet på sett og vis tilbake. De, de gjorde det faktisk ødelig dårligere enn ved forrige valg, men deres side av politikken flertall, og de fick statsministeren til og med alene. Men här er forskjellen. De var veldig fokusert på å hente velgere over liksom, midtstireken fra de borgerlige, og hvis det nå er sånn at AP tar et steg til venstre, og så ender de opp med å vinne tilbake en del velgere fra kanskje Rødt, de drar dem under sperregrønnsa, kanskje litt fra SV, muligens misfornøyd senterpartivelgere eller to, hva hjelper det? Hvis de samtidig mister shoppas med velgere på
0: den andre siden av stregen. Og til mobilen. sentrum da, så snakker vi ikke til deg, Geil Lippestad, om du, du måtte <laughs> høre på. Vi, det kan hende at noen går dit da, men uh, det får vi ta i en egen podcast. Da. Ingen fare for at Geil Lippestad har nok politisk interesse til å høre på denne podcasten. <laughs> det tror jeg ikke, ja, nei, det tror jeg det var rett i ånd. Men, men uh, det, man, man demobiliserer i egen side da, i stedet for å uh, trekke ned uh, den andre blokka. Ja, så
1: du i hvert fall de velgerne som kan være med å skape flere, potensielt kan være med å skape flertall for din side altså det er en risiko for det altså, det er et overrent valg, vi vet jo ikke altså plutselig så begynner ting og så lyser det på målingen mm. og så får de en bandwagon effekt og så sitter man i, om ett år og så får AP over 30% who knows mm. men, liksom, men gitt at hypotesen er nå at velgerproblemer er det at velgerne søker til centrum. og det har lagd ett
0: program som tar dem til venstre så løser du egentlig ikke utfordringen så mm. Og det danske eksempelet er ganske interessant, fordi der har man jo på en måte gjort noen erkjennelser. Uh, klart det er litt sånn som vi har snakket om FRP før, som er et parti som føler seg større enn det de nødvendigvis er. Mm. Arbeiderpartiet føler seg nok som et 30%-parti. Men i Danmark så gjorde man det slik at man har kjent at, ok, hver fjerde velger, det er ganske godt mm. i moderne europeisk politikk. Hver fjerde velger støtter oss, og vi trenger, basically, 50,1% av velgerne på vår side av streken for ta det til valget, for å stille oss selv i føresettet mm. eh, kloke kjennelser, dette forstått tre gang i Arbeiderpartiet mot formodning om det også skulle lytte til denne podcasten, eh, tenke litt på eh, men igjen har lært den harde veien at det å sitte et år før et valg og spå et utfall eh, litt for lenge før tida eh, kan være overmodig og kan være, kan være for tidlig Mm. Si Så, og det skjer mye i norsk politik, det skjer mye i verdenspolitikken eh, det skjer mye overalt
1: ja, ja, altså det er veldig vanskelig å spå hvor dette kommer til å gå eh, det, det, det kan man fortsatt si, men samtidig, Det eh, må jo si at nå det er tegn til en viss påregelig mobilisering eh, og hvis det skulle begynne altså, hvis dette inntrykket av statsminister Vedum skulle begynne å feste seg. Så, altså, det skaper noen dynamikker som er altså, muligens mer interessante og gøyene for oss og for folk som måtte finne på litt på dette enn for velgerne generelt. Men, men samtidig det er det noe med at sist gang Senterpartiet var nærheten å gjøre det så godt som dette, så endte Senterpartiets leder opp med å i hvert fall ikke avvise at vedkommende var statsministerkandidat. Mm gikk det ganske brett nedover med Senterpartiet. Mm. Det tipper jeg er en lærdom som sitter ganske langt inne i det partiet. Men samtidig så er det noe med at da var AP ganske suverene som parti på venstre sida. Hva ville skjedd? Altså, var slags dynamikk utløses hvis du får to statsministerkandidater mm. på samme siden av styrken? Kan det i hvert fall si at for borgerlig siden i 2009 så var ikke det spesielt
0: positivt. Den er en veldig effektiv argumentasjonsrekke å snakke om at du har fem regjeringsalternative og to statsministerer på motsatt side. Ja, det
1: hørtes, hørtes noe noen, noen, noen burde bruke.
0: <laughs> vi skal ikke bruke den noe mer. Vi er vel kommet til veis Vi takker til deg som har lyttet på, og som vi alltid pleier å si, Odd, den som måler får se. Takk for oss. Vi snakkes.